0: 孔子生于前五五二年鲁襄公二十一年，卒于前四七九年鲁哀公十六年，年七十三岁。这正当东周后半期，公势卑弱，大夫兼并，宗族制度在瓦解，家庭制度在兴起，社会发生大变动的时候。当时处在社会中间低士阶层，尚有贵族大夫。下有数名工商，能上达，但不能顺利上达；怕下降，但可能失职下降。是在军事上任作战骨干，政治上任中下级官吏，文化上学得古今知识，经济上拥有私有田宅产业，社会地位重要而不高。想取得官职，必须依附把持国政的世卿贵族。是四体不勤，五谷不分，《论语微子篇》；耻恶衣恶食，认定耕重要挨饿，学道可得路，《论语卫灵公篇》：耕野美在其中矣，学野路在其中矣。看不起老农老仆的劳苦生产，唯一希望是做官实禄。但是在未出世时，生活接近庶民，或过着庶民的生活。还能看到民间的疾苦，懂得节用而爱人，使民以时。《论语·学而篇》：百姓足，君国君属与不足；百姓不足，君属与足。《论语·言渊篇》：不患寡而患不均，不患贫而患不安。《论语·季事篇》：才聚则民散，才散则民聚。与其有聚敛之臣。宁有道臣，《礼记·大学篇》一类治国安民的道理。士是,是统治阶级的最下一层。当他求是干路向上看时，表现出迎合上层贵族利益的保守思想；当他穷困不得志向下看时，表现出同情庶民的进步思想。是看上时多，看下时少，因此是阶层思想保守性多于进步性。妥协性多于反抗性，孔子学说就是士阶层思想的结晶。士阶层思想偏上而地位近下，对上妥协，对下也要有些妥协。这样，中庸就成为最适合的哲学思想。孔子学说全部灌注着中立而不倚的中庸思想。他赞叹中庸是至高极难的一种美德。他说：“中庸之为德也，其志矣乎！民先少有久矣。”《论语·雍也篇》中庸应用在人伦上是父慈子孝、兄良弟悌、夫义父听、常惠右顺、军人臣忠。中庸应用在政治上是民以君为心。均以民为体，《礼记》滋滋滋一篇；中庸应用在行为上，是过犹不及，《论语》先进篇；无可无不可，《论语》微子篇；中庸应用在教育上，是求染求也退，幸好先退，故进之；有子路也兼人，幸好圣人，故退之，《论语》先进篇。一切都得合于中庸之道，而中道所在，要依据情况随时移动。移动求中道，称为权秤锤。权总是偏在尊者、贵者、亲者一方面。孟子阐发权的作用，《尽心天里说，杨朱主张为我，如果拔他身上一根毛对天下人有利，他是不干的。墨翟主张兼爱。如果把自己身体磨成粉末对天下人有利，他是愿意干的。子墨鲁人主张执中，执中近于中庸之道了，但中一定要有权，按照事情轻重来的道中。如果执中而不变，那是偏，不是中。执着一篇，便失去中庸之道。李《礼记·仲尼燕居篇》载，子贡问孔子中到底是什么？孔子说：“礼合礼，礼是所以至终的。尊者贵者规定了礼，合乎礼就是合乎中。尊者贵者不能对所有正在发生的事情都规定出一个礼，而处理事情又必须有一个中。”孔子和儒家大师处理或议论这些事情的所谓中，弟子记录下来，都成了礼或礼。说明礼的意义就是礼。孔子活着的时候，齐国晏婴说他礼节繁盛，几辈子也学不完他的礼。孔子死后，儒家大师各说他们认为得众的礼或礼。儒家待贵者尊者治理并讲理。适合统治阶级的需要，因此，孟子以前儒学实际就是理学，遭受墨家猛烈攻击的也就是这个理学。中庸思想是士阶层妥协性的表现，理论上中道虽然偏在贵者尊者方面，对卑者贱者的利益却还要兼顾。但事实上，贵者尊者并不实行自己应付的责任，而卑者贱者总负着片面的、过度的义务。这样，中庸之道讲不通了。凡讲不通的事情，都归到天命。高远莫测的叫做天，无可奈何的叫做命。得罪了天，祈祷是无用的。君子为天命，不为天命的是小人。孔子五十岁才懂得天命，就是说懂得天命，一切都能讲通了。孔子不很谈天道与天命。战国时，唯信的仁义学派大师子思、孟子才开始发挥天命和五行学说。唯物的礼乐学派大师荀子，把天看作只是自然存在的无知之物，根本否认有天命。孔子也用中庸思想来看人与鬼神的关系，他不谈神怪，也不明确否认神怪。他说：“未能是人，焉能是鬼？未知生，焉知死？”《论语先进篇》：“敬鬼神而远之。”《论语雍也篇》这种对鬼神的不可知论，实质上掩藏着唯物论的因素。墨家有鬼。道家无鬼，儒家居中，可以引申出无鬼论，也可以引申出有鬼论。在和有鬼论做斗争的时候，儒家常常是无鬼论者。中国历史上曾经有各式各样的宗教侵入中国，尽管他们在某一时期得到盛行，但总不能生根长存。从南北朝到隋唐，高度盛行的佛教。也并无例外。抵抗宗教毒的力量，主要来自儒家学说。固然，它本身也含有封建礼教的毒汁。两毒比较，宗教毒当然更重，因为儒学毒根一般生在统治阶级的土壤上，而统治阶级是可以消灭的。宗教的毒根一般生在被压迫阶级里。要把生长在广大劳苦群众里的毒根，费力很大，收效缓慢。汉族受宗教毒较轻，不能不归功于儒家学说的“鬼神不可知”论。